0: Si tú sientes ser con barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar si sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé Sincero bajo lo que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles ven, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. el ruido de alas los ángeles vuelan confía hermano que ha llegado la hora la hora de Dios y te quiere encontrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones trayendo las manos llenas de bendiciones, no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes el comarullo y no sabes qué es. Resonando, llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar: Que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vengan los ángeles en el lugar. En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si se lo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y sí, Y que el mismo Dios está aquí Sí los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se elevan, Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios y que quiere encontrar Sí, bueno a los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo que fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de sí y que el mismo Dios me está aquí.
1: Con mucha frecuencia, surge la pregunta de por qué los ángeles no nos hablan. ¿Por qué el ángel, Padre, yo le pido y le pido y no lo oigo? ¿Cómo puedo oír? ¿Cómo puedo escuchar a mi ángel guardián? Es algo que uno escucha con, con mucha frecuencia. Y sin embargo, ¿será que los ángeles no nos quieren enseñar a nosotros el silencio? ¿Será que los ángeles, con su silencio, no nos quieren mostrar un camino para encontrarnos con Dios? El camino del silencio. Soy el padre Fernando Cárdenas del foyer de charité reciban todos un saludo especial en este mes de mayo continuamos honrando a la santísima virgen maría y por eso queremos poner en su corazón y en su manto este programa queremos poner nuestros corazones en su inmaculado corazón Queremos poner nuestras familias en sus manos sacratísimas. Queremos poner nuestras miradas ante sus ojos radiantes y bellos. El cardenal Sara, Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Él escribe un libro y ha pronunciado una conferencia titulada La Fuerza del Silencio. Y allí el, el Cardenal Sara nos invita a tener en cuenta que el primer lenguaje de Dios es el silencio. Debemos aprender a ser silenciosos y a descansar en Dios. Es a través del silencio, continúa el cardenal, que se puede buscar un verdadero orden de nuestras prioridades. Hay veces que no sabemos ni por dónde comenzar ni en dónde vamos a terminar, precisamente porque nos falta el silencio. Ese silencio que viene a poner orden en nuestra vida interior. Y dice el Cardenal Sara, Es tiempo de poner a Dios en el centro de nuestras preocupaciones, de nuestros pensamientos, de nuestro actuar y de nuestra vida. Así nuestra vida cristiana podrá fundamentarse en la luz de la fe, y alimentarse en la oración, porque Dios, nuestro Padre, no se deja abordar más que en el silencio. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, que cuando oremos, nuestro Señor nos dice, vayamos a una plaza pública. Cuando oremos, entremos en nuestro cuarto. Cerremos la puerta, y allí en lo escondido, vuestro Padre que ve en lo escondido, nos escuchará. Es el lenguaje de Dios, el lenguaje del silencio. Y tal vez, este silencio de los ángeles, viene a poner, viene a poner de manifiesto, la necesidad de ser silenciosos. Con su silencio, los ángeles nos enseñan a ser silenciosos. Con su silencio, los ángeles nos están enseñando que es necesario ser silenciosos. El silencio es lo que nos permite encontrarnos con dios y especialmente en nuestros días en esta época que como lo ha afirmado el papa francisco estamos en un cambio de época no en una época de cambio sino en un cambio de época necesitamos en estos tiempos no solamente hacer sino también encontrar la manera de dialogar con dios san pablo lo dice en la carta a los romanos carta a los romanos capítulo 12 versículo 2 lo vamos a leer este texto que ustedes pueden meditar, orarlo, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Necesitamos encontrar la manera de renovar nuestra mente. Y esto lo dice San Pablo para distinguir cuál es la voluntad de Dios lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y lo necesitamos encontrar esta voluntad divina en nuestras vidas, a través de esta renovación, porque esta es la voluntad de Dios, para distinguir cuál es la voluntad de Dios, pero también porque, lo dice San Pablo, no os acomodéis al mundo presente, que es un mundo, digámoslo así, dominado por el demonio. Cada vez más señales, como diría Juan Pablo II, de una cultura de la muerte. Es, es realmente una locura, es una aberración lo que lo que se están, lo que se está presentando en esta época. Un médico argentino condenado por salvar la vida de un bebé y toda la fuerza del Estado para condenar a un médico que cumple su deber y esto para llevar a cabo esta renovación podemos contar la historia de Arsenio un senador romano, que él fue también maestro, tutor de príncipes y de autoridades del imperio romano, como por ejemplo el emperador Teodosio. Y este Arsenio, pues, tenía prestigio, era el, el, el maestro, el tutor de los emperadores, estaba descontento con su vida, con su estilo de vida que llevaba en Roma. Y él entonces, en su palacio en Roma, rezó a Dios con estas palabras, Señor, guíame en el camino de la salvación. Guíame en el camino de la salvación. Y ante esta ante esta oración, ante este pedido, él escucha una voz que le dice así, Arsenio, vuela de este mundo y tú serás salvo. Y entonces él navegó, Arsenio, después de escuchar eso, que era necesario salir, volar de ese mundo. Y él va remando, navegando de una manera secreta a Alejandría en Egipto y llega al desierto y comienza a vivir una vida solitaria y allí en el desierto de Alejandría reza nuevamente Señor guíame en el camino de la salvación en la misma oración que había hecho en su palacio allá en Roma. Señor, guíame en el camino de la salvación. Y nuevamente él escucha una voz que le dice, Arsenio, vuela, sé silencioso, ora siempre, porque esos son las fuentes de una vida de santidad de una vida virtuosa en un primer momento él escucha una voz ante su pedido de ser guiado por caminos de salvación él escucha la voz que le dice arsenio vuela de este mundo y serás salvo arsenio obedece sale de roma se va al desierto en alejandría y vuelve a escuchar la voz que le dice, ya no vuela de este mundo, sino vuela, sé silencioso y ora siempre. Son como las tres columnas que este Arsenio escucha para llevar una vida virtuosa. Volar, ser silencioso, orar siempre. Estos son los tres caminos para siguiendo lo que acabamos de escuchar de San Pablo en la carta a los romanos para no acomodarnos al mundo tal vez vamos aquí a detenernos es en el silencio no tanto en el volar y en el orar siempre sino en el silencio en el silencio que los ángeles vienen a enseñarnos con su silencio precisamente el silencio dice benedicto XVI en un mensaje del 20 de mayo del 2012 para la jornada mundial de las comunicaciones un mensaje que en ese momento desconcertó era la jornada mundial de las comunicaciones sociales y benedicto en esa para esa jornada envía un mensaje titulado silencio y palabra camino de evangelización y precisamente benedicto Comienza este mensaje diciendo que desea compartir algunas reflexiones sobre un aspecto del proceso humano de la comunicación que siendo muy importante a veces se olvida y que hoy en día es particularmente necesario recordar. Se trata de la relación entre el silencio y la palabra. Dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse e integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas. Repito, hay dos momentos que deben equilibrarse, alternarse e integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas esos dos momentos es el momento del silencio seguido del momento de la palabra deben equilibrarse alternarse no siempre puedes estar hablando y deben e integrarse ¿para qué? Para obtener un auténtico diálogo. Hay veces que resultamos es en monólogos y dos monólogos no hacen un diálogo. Una persona hablando de sus cosas y la otra persona también hablando de sus cosas. Cuando la palabra y el silencio se excluyen mutuamente, la comunicación se deteriora ya sea porque provoca un cierto aturdimiento o por el contrario crea un clima de frialdad cuando no se habla nada. Es realmente eh, difícil situaciones donde uno llega a un comedor familiar y nadie habla nada. La comunicación hay ahí siguiendo las expresiones del Papa Francisco, indica fiebre esa, esa, esa familia, que en el comedor no se hable nada, se deteriora la comunicación, ya sea porque provoca un cierto aturdimiento o por el contrario crea un clima de frialdad. Pero cuando se integran recíprocamente el silencio y la palabra, la comunicación adquiere valor y significado. Estoy recordando en este momento una escena de una película, no sé si llegaría aquí a, a Colombia, eh, se llama Guten Tag, Ramón, Buenos Días Ramón. Es una película mexicana eh, muy bella, muy bella es la historia de un migrante mexicano en Alemania y este migrante pues no sabe nada de alemán y comienza a integrarse, a relacionarse y a hablar con las personas de un vecindario en Alemania precisamente por el silencio. Y hay una escena donde están compartiendo, lo invita a una señora a comer, y aunque el idioma sea diferente, uno habla alemán, el otro habla castellano, aunque el idioma sea diferente, se entienden ¿Por qué? Porque hay estos momentos de silencio y de palabra. No es el aturdimiento de la palabra, 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 palabra. Y tampoco es la frialdad del no hablar nada. Y tal vez, tal vez no. Los ángeles quieren que hayan esos momentos de silencio y de palabra. Pero si venimos con ese aturdimiento ante los ángeles, ante esa verborrea, una inflación en, en, en el hablar, los ángeles van a quedar aturdidos, o si por el contrario no les hablamos nada, van a quedar en un ambiente frío, Dios quiere entrar, en diálogo con cada uno de nosotros y de eso no nos quepa la menor duda dios quiere hablarnos y dios nos habla ya lo he dicho varias veces en estos espacios que el compendio del catecismo de la iglesia católica enseña que entre dios y los hombres no hay silencio en el sentido de que Dios nos quiere comunicar, de que Dios quiere entablar es un diálogo y ese diálogo requiere estos dos momentos, silencio y palabra, silencio y palabra. Y así como Dios quiere y busca el diálogo con nosotros, así también los ángeles y los santos. El que no quiere relacionarse, el que no quiere dialogar, es el demonio. Él quiere se imponer, él quiere meter miedo, él quiere forzar las cosas. Dios no. Y las criaturas que lo sirven, las criaturas que lo adoran, tampoco. Quieren entablar es un diálogo. Y ese diálogo implica el silencio. Y la palabra. El silencio. Continúa. Eh, Benedicto XVI. Es parte. Integrante de la comunicación. Aquí por ejemplo. En Radio María. Con muy buen tino. Nos dicen. Hagan pausas. No estén hablando todo el tiempo. Entonces. Uno busca. Que en determinado momento haya un, una pausa, una pausa para que se asimile, se mastique, se rumíe y puede haber un diálogo. De hecho, es, es, es bonito e, e interesante. En ocasiones llegan... Emails que me escriben de Radio María padre que un oyente escribe tal cosa la persona oyó y hay un diálogo y uno responde al oyente por medio de, de Radio María hay un diálogo pero para eso necesita el silencio y la palabra porque el silencio es parte integrante de la comunicación y sin él, sin el silencio, no existen palabras con densidad de contenido. Lo dice Benedicto XVI. Y lo está diciendo en el año 2012, cuando en ese momento, pues sí existía, pero no, no, no teníamos la palabra de las fake news, nos bombardean. No nos dejan tiempo de silencio. Y sin el silencio no existen palabras con densidad de contenido. Hay veces uno escucha programas en la radio, en, en otras estaciones, y es un irrespeto, donde no se le da espacio a la otra persona, silencio. El entrevistador bombardea. Mil palabras por milésima de segundo. Y así, dice Benedicto XVI, no existen palabras con densidad de contenido. Y entonces, si los ángeles no nos están hablando, es porque están respetando este momento de silencio. Y porque la palabra del ángel tiene una densidad de contenido muy grande. Mensajero de Dios. En el Evangelio de San Lucas, cuando escuchamos el mensaje, el diálogo más importante que ha habido y que habrá en toda la historia, el diálogo de la Santísima Virgen María con el Arcángel San Gabriel. El ángel le habla, «Alégrate, María, llena de gracia», y se calla. «Nuestra Señora habla» y guarda silencio, hay un diálogo, y termina el Evangelio diciendo, cuando Nuestra Señora pronuncia su fía, hágase en mí según tu palabra, termina el Evangelio diciendo, y el ángel se retiró, el ángel no se quedó ahí hablando, no, es el diálogo más fructífero, Trajo al Hijo de Dios hecho hombre. En el silencio escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos. En el silencio nace y se profundiza el pensamiento. Comprendemos con mayor claridad lo que queremos decir o lo que esperamos del otro. Hay que aprender a silenciar. Elegimos cómo expresarnos y aquí al primero Dios mío que Dios tenga misericordia el primero soy yo cuántas veces explotamos por falta de silencio por no elegir cómo expresarnos y eso es una un síntoma de la falta de silencio que hay en nosotros. Y silenciando se permite hablar a la persona que tenemos delante, o ahí, que tenemos al lado, al ángel de la guarda. ¿Tú cómo vas a oír al ángel de la guarda si tienes el celular, la red social, el radio, la televisión, la música prendida a todo momento? Y se abre un espacio, el silencio viene a permitir esto. Abrir un espacio de escucha recíproca y se hace posible una relación más plena, más plena. Y hablando del silencio, de estos dos momentos de silencio y palabra, vamos a un momento de música, de silencio y ya regresamos.
0: Ángel del Señor, mi celoso guardado, ya que a ti me confío, la piedad divina, rígeme siempre, guarda mi siempre, gobierno. Oh siempre ilumina también Rílleme siempre guarda me siempre me siempre
1: ilumina también estamos hablando del silencio y esto porque en muchas ocasiones uno oye que los ángeles no le hablan. Padre, mi ángel no me habla, le hablo al ángel y nada y nada y nada y no me dice nada. Tal vez lo primero que te está diciendo el ángel es, haz ah, silencio, haz ah, silencio, porque el silencio es el lenguaje de Dios. El silencio es lo que nos permite a nosotros abrir un espacio que haga posible una relación plena. En el silencio. Y estoy siguiendo el mensaje del Papa Benedicto XVI. Vale la pena que, que lo leamos, que lo meditemos. Esto para nuestra vida interior para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual es fundamental lo hemos dicho al comienzo de este programa siguiendo el al cardenal sara robert sara el primer lenguaje de dios es el silencio un silencio no frío un silencio que vaya acompañado de silencio y palabra porque en el silencio se acogen los momentos más auténticos de la comunicación entre los que se aman por ejemplo los gestos la expresión del rostro el cuerpo como signos que manifiestan la persona el ángel puede que no te esté hablando cada instante, pero el ángel te está dando apertura para que le hables. ¿Y cómo? Mediante el silencio del ángel. Y el ángel entonces como conserva el silencio, guarda el silencio, él permite que tú te expreses con tus gestos, con la expresión de tu rostro, con tu cuerpo. El ángel viene a leer estos signos. Tú le estás hablando por medio de, de esos signos. Los sentimientos también. En el silencio hablan la alegría, las preocupaciones, el sufrimiento. Hace relativamente poco tuve una experiencia... Les comparto, poco difícil. Y estaba en un lugar y yo creo que no puedo decir toda porque sería una exageración, pero sí mucha gente de ese lugar se dio cuenta de la situación que estaba pasando. Y yo no me puse a, a decirle a la gente qué es lo que estaba ocurriendo. Y la gente no vino a preguntarme guardaron silencio pero vieron mis sentimientos y hubo ahí comunicación, hubo encuentro, hubo una auténtica comunicación, hay veces que uno habla y no lo entiende, hay veces que uno habla de situaciones difíciles, dolorosas, tristes y no lo entiende. Y hay momentos donde uno no habla, simplemente expresa o la alegría o la preocupación o la tristeza. Y cuando se crea ese espacio de silencio, así uno no haya pronunciado una sola palabra, hay una auténtica comunicación. Y por eso hay una auténtica comunicación con los ángeles, con Dios. Porque ellos nos dan este espacio para expresarnos con nuestros con nuestro cuerpo, gestos, el rostro, pero también con nuestros sentidos. La alegría, el sufrimiento, la preocupación, la tristeza. Del silencio entonces brota una comunicación más exigente que evoca la sensibilidad y la capacidad de escucha que a menudo desvela la medida y la naturaleza de las relaciones. Si no te dan espacio para, es, para escucharte no vale la pena. Y si tú no estás dando espacio para escuchar al otro, ahí no hay una auténtica y plena relación humana. El silencio. Porque allí donde los mensajes y la información son abundantes, el silencio se hace esencial para discernir lo que es importante de lo que es inútil y superficial. Es esto lo que el Papa Francisco, en otras palabras, nos ha dicho. Salgan a las periferias. Hay veces nos quedamos ahí en el centro, nosotros ahí en el centro. No, retírate un momento, retírate un momento. Es cuando uno tiene el escritorio lleno de papeles, un desorden uno no sabe ni por dónde comenzar ni por dónde terminar ni dónde está nada uno no encuentra nada en ese momento no tiene que tomar cierta distancia del escritorio y comenzar a ver desde la distancia lo que hay en el escritorio para comenzar a ordenarlo para comenzar a trabajar así también con esta abundancia sobre abundancia esta hiperinflación de noticias y de noticias muchas de ellas falsas cuántas veces ha tocado a los portavoces del vaticano salir y decir no el papa no dijo eso esto es falso y eso permite que lo que escuchábamos de san pablo a los romanos que no nos acomodemos al mundo presente no nos acomodemos al mundo presente. Renovar nuestra mente para saber distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dice el Cardenal Sara que lo que más necesita la Iglesia hoy no es una reforma administrativa, ni un cambio estructural ni una logística o estrategia de comunicación o un programa suplementaria. El programa existe y es el de siempre el evangelio y la tradición viva, en la prioridad de decir que solo Dios puede colmar el corazón del hombre. Y no caer en una superficialidad, en un egoísmo y en un espíritu mundano que propaga la sociedad mediática. Es realmente increíble cómo se van difundiendo mentiras. Ahí hay, había libros, por ejemplo, que han hecho mucho, mucho mal, mucho mal en la vida de muchos fieles, la... Libros eh, que, que muestran que Judas no fue el traidor. Libros que muestran que nuestro Señor tenía eh, alguna relación con María Magdalena y que María Magdalena entonces la perseguían los, los apóstoles y la quisieron matar. Y, y cristianos buenos caen en esto y yo creo que una de las razones es porque no han guardado silencio. Se han, perdón la, 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 la expresión, atiborrado, se han llenado de información, de lo que dice esta red social, del video que puso quién sabe quién en la red social, eh, de lo que uno dice, de lo que el otro escribió. Y no tienen tiempo para el silencio. En el silencio, recordemos, se acogen los momentos más auténticos de la comunicación entre los que se aman. Cuando uno va ante nuestro Señor en el Santísimo, nuestro Señor ve, si tú te arrodillas... Si tú estás sentado, si comienzas a, a mirar a un lado o al otro, el celular, nuestro Señor guarda silencio, porque Él respeta profundamente la comunicación que Él quiere entablar contigo. No es ir a hacer nada, pero yo qué voy a hacer en la adoración, nada, qué hago ahí en la adoración. Le estás dando espacio también a Dios para que Él se exprese, para que tú acojas la manera como Él quiere comunicarse contigo. Hay veces uno llega ante el Santísimo en la noche, en la adoración nocturna, y una cosa bellísima que a mí me cautiva es ver a nuestro Señor iluminado, y la custodia iluminada, y las velas, y de resto oscuro, acoge ese momento, acoge ese momento. Hay otras veces donde uno llega a la adoración, y un cielo despejado, unas flores en el altar bellísimas, acoge ese, ese momento, es como Dios quiere dialogar contigo, son los sentimientos, por decirlo así, de Dios que te los está dando. Por eso el silencio es precioso para favorecer el discernimiento, lo que escuchábamos de San Pablo, el discernimiento para saber es lo bello, lo verdadero, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, es el silencio. Y es que lo ha puesto de manifiesto el Papa Benedicto XVI. El hombre no puede quedar satisfecho con un sencillo y, y tolerante intercambio de opiniones escépticas y de experiencias de vida. Todos buscamos la verdad y compartimos este profundo anhelo, sobre todo en nuestro tiempo, en el que cuando se intercambian informaciones, las personas se comparten a sí mismas, su visión del mundo, sus esperanzas, sus ideales, no es simplemente, compartir ahí, experiencias de vida, lo que hice, lo que viajé, nada, buscamos la verdad, estos esos momentos, son realmente ricos, donde uno comparte en familia, la mesa en familia es rica, es importantísima, donde uno no va a compartir el conocimiento enciclopédico, no, la experiencia, lo que me gustó, lo que sufrí, lo que pasé, lo que viví, y el Dios de la revelación bíblica habla también sin palabras. La soledad y el silencio son espacios privilegiados para ayudar a las personas a reencontrarse consigo mismas y con la verdad que da sentido a todas las cosas. ¿Eres capaz de quedarte un fin de semana ¿Contigo mismo? ¿Con Dios y contigo? ¿O necesitas? No. Ya el viernes entonces ya tengo que ir a la fiesta. Tengo. No. Quédate contigo mismo. El Dios habla también sin palabras. El Dios de la revelación bíblica. Benedicto 16 dice, como pone de manifiesto la cruz de Cristo, Dios habla por medio de su silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, palabra encarnada. El silencio de Dios prolonga sus palabras precedentes. En esos momentos de oscuridad habla en el misterio, de su silencio. En el silencio de la cruz habla la elocuencia del amor de Dios vivido hasta el don supremo. Después de la muerte de Cristo, la tierra permanece en silencio. Es ese silencio de Dios con el cual Dios viene a hablar contigo. Vamos a continuar hablando sobre este primer aspecto necesario para el encuentro con los ángeles. Que Dios los bendiga y una feliz noche para todos.